1: Будущее вещь странная. Вот оно есть, а вот оно уже стало прошлым. В какое время мы живем, можно ориентироваться по технологиям. Если что-то новое замаячило на горизонте, значит, будущее еще где-то впереди. А если какая-то технология прочно вошла в нашу жизнь, и мы ее даже уже не замечаем, значит, это прошлое. Меня зовут Яна Ермакова, в эфире программа «Новое измерение», и гостей у нас сегодня несколько, тем для разговора тоже. Соответственно, за время программы успеем поговорить о новом подходе к профессиональному переводу на мероприятиях, о том, почему специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий получают столько, сколько получают, и Насколько раздуты их гонорары, но и еще одной темой станут умные технологии. Ну а прежде чем перейти к нашим гостям, начинаем с актуальных новостей. В Японии создали соцсеть без негативных комментариев. Создатели решили, что в 2020 году в мире и так хватает негатива. Новая соцсеть называется Underworld. Пользователи могут получать только положительные комментарии на любой свой пост. Как указывают разработчики, именно алгоритм соцсети будет подбирать душевные отзывы. То есть, по сути, общаться вы будете с роботом. Но, несмотря на это, будет создаваться впечатление, что авторы комментариев все же реальные и очень добрые люди. «Эта платформа будет эмоционально поддерживать людей», — говорится в сообщении Underworld. «Эта платформа экспериментальная и пока будет работать только три недели. Аккаунт необходимо привязать к аккаунту в Твиттер». Власти Индии запретили 59 приложений, в том числе китайскую социальную сеть ТикТок, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. В список попали приложения, которые наносят вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности государства, безопасности и общественному порядку, говорится в официальном сообщении. Приложения, в основном разработанные в Китае, будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах. Такие китайские приложения, как Квай, Байду Мэп, of Kings, Мик. Комнити, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends также вошли в список запрещенных. YouTube вводит 15-секундное видео для того, чтобы противостоять TikTok. Экспериментальная функция доступна небольшой группе пользователей на платформах Android и iOS. YouTube будет собирать отзывы по мере продвижения пилотного проекта. Если все пройдет хорошо, функция будет доступна для всех. После исчезновения сервиса коротких видеороликов Вайна в 2016 году многие подумали, что подобная идея больше никогда не возродится. Однако, как показал ТикТок, а за ним Инстаграм и Снэпчат, идею нужно было просто грамотно развить и добавить в нее новые возможности для творчества. На Украине объявился необычный Робин Гуд. Полтавский хакер взломал сайт «Водоканала» и менял данные о задолженности горожан. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 44-летний мужчина, пользуясь возможностью доступа к данным, одним жителям дописывал дополнительные кубометры воды, ну а другим снимал задолженность заводом. В результате люди были вынуждены платить огромные суммы и выяснять, как же так произошло. Правоохранители определили местоположение злоумышленника и задержали его. Фигурант не стал отрицать своей причастности к правонарушению и во всем сознался. Ему грозит ограничение свободы на свободу срок до пяти лет. Мотивы мужчины так и остались неизвестны. А жаль, очень было бы интересно узнать, зачем же ему понадобилось менять количество потребления воды». Apple может продать вдвое меньше iPhone 12 в нынешнем году, чем ожидалось. И это несмотря на то, что это будут первые 5G-смартфоны. Ранее предполагалось, что американский технический гигант отгрузит 30-40 миллионов единиц устройств. Согласно последнему отчету DigiTimes, оценка уменьшилась вдвое до 15-20 миллионов единиц в 2020 году. Возможно, это связано с пандемией, поскольку мировая экономика резко упала в последние месяцы. Были актуальные новости, ну но сейчас переходим к основной части программы. Наш первый гость Павел Ковалевич, основатель компании «Джура», которая работает в сфере управления контрактами и автоматизации юридических процедур. Ну и говорим о том, почему труд специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий или, как в народе говорят, айтишников, ценится настолько высоко, и не раздуты ли зарплаты в этом секторе? Да простят нас уважаемые айтишники.
2: И да, и нет. С одной стороны, зарплаты IT-специалистов непропорционально высокие, они достаточно надутые, и это не только про Латвию, это, в принципе, по всему миру. То есть и здесь, опять же, кроется вот эта вот ушлая автоматизация, то есть работу IT-специалистов, никто не сказал, что нельзя автоматизировать. Многие стараются, это пока сложно. Но я думаю, что технически нет ограничений, почему нельзя автоматизировать какие-то вещи, которые делают эти специалисты.
1: Но если уже появились открытые библиотеки, где кусочки кода можно взять, сложить, что-то сделать, то значит уже частично пришла автоматизация.
2: Вы правы, это вот если на спектре смотреть, где слева совсем все делается каждый раз с нуля, а справа все делается машиной, то да, мы двигаемся определенно вправо, и мы вот не совсем слева находимся». И это не всегда заметно, это не всегда очевидно, это не всегда настолько прямолинейно, как есть алгоритм, который за тебя делает работу. И, возможно, где-то кусочки кода лежат, возможно, их кто-то уже не пишет каждый раз.
1: На работу IT-специалистов в сегодняшних реалиях Павел Ковалевич смотрит чуть шире. Меняется их профиль, появляются новые компетенции, мир цифровых технологий диктует принципиально иные навыки.
2: То, что мне кажется интересней вопрос, это работа в IT-сфере, она становится, опять же, все более-более интердисциплинарной. Это не только работа с написанием кода. Это работа такого психолога. Выслушать э, другую сторону, понять, в чем проблема, правильно ее потом объяснить команде. То есть это становится уже такое более всеохватывающее явление. То есть это и понимание юридических каких-то аспектов. То есть это не просто написание кода становится. И я думаю, вот здесь вот э, очень сильно не хватает такого образования, э, которое поддерживает этот, То есть маркетолог, который понимает IT-сферу, понимает, что такое код, понимает э, инженерию вообще, в принципе, ну, и концептуально, и на практике, ну, это очень, это очень классно. Это и звучит, и на практике очень классно. И я думаю, что люди, которые находятся вот на стыке там двух-трех профессий, это, наверное, вот будущее. То есть, когда человек понимает очень хорошо психологию, эмпатию и так далее, когда он понимает эм, маркетинг и поведение людей, и когда он понимает инженерный аспект, эм, ну, супер. То есть, э это классно. И вот здесь, наверное, образование прикладное и теоретическое, но оно очень сильно отстает.
1: А зарплаты почему раздуты? Вот что вас заставляет так говорить, так думать?
2: Зарплаты раздуты, потому что есть конкуренция. Ну, это как большинство вот рынков. Если на рынке есть конкуренция на каком-то, то то раздуваются зарплаты. Это не то, что это плохо или хорошо, просто так есть. Так как очень ограниченное количество людей, которые что-то делают или делают это хорошо, а спрос растет, соответственно, повышается зарплаты.
1: А сколько платят и сколько нужно? Вот сколько это реально стоит и сколько переплачивают?
2: Хороший вопрос, сколько нужно. Я, я не знаю, сколько нужно. Это, это очень сложный вопрос. Платят. Я очень много слышал различных вариаций. То есть все, что находится в пределе от 2 до 6 тысяч евро в Латвии является приемлемым. Все, что меньше, ну, это, наверное, скорее всего, какая-то история джуниор-человека или студента, или кто находится в начале своего карьерного пути, вот, но полторы-две тысячи до шести, вот это вот такой разброс. Что должно быть, я не знаю. Это больше вопрос к тому, что не должно быть настолько сильного дефицита людей, которые понимают, которым интересно, и тут уже как бы тут с огромный пласт работы.
1: Ну, тут, наверное, трудно рассуждать о том, насколько эта сфера жизни сопоставлена, скажем, с медициной, где действительно ты знания получаешь не просто, как сейчас можно прийти на курс тестировщиков, за два месяца освоить тестировщиков и уйти в профессию, а медицина – это все таки долгая история, там, 10 лет и всю жизнь, в общем-то, дальше человек учится. То есть вот если смотрим на таком сравнительном примере вот две эти профессии, то, наверное, зарплаты вот в этом контексте будут выглядеть. Выглядеть как-то иначе. Должны были бы выглядеть. То есть кто сколько времени затрачивает на обучение, кто какую реально работу делает, спасает ли это чьи-то вот физические жизни здесь, сейчас, либо просто пишет кусочки кода.
2: А, да, ну, абсолютно. То есть я бы сказал больше, или я бы взял еще более пример такой поляризующий. Это учителя и школы, это такие вот инвестиции в будущее, которые по какой-то причине игнорируются обществом, игнорируются государством. И, естественно, зарплаты там не очень классные. Как бы если врачи, они прям спасают жизни, и это всем, наверное, очевидно и видно вот прям на очень короткой дистанции, то учителя, они прям создают жизни. А это, наверное, не видно на длинных дистанциях. Но это не значит, что это менее важно. Программисты, IT-специалисты не спасают жизни, как правило. Есть исключения, но большинство... Но только если это
1: не программирование каких-то высокотехнологичных приборов.
2: Да. Ну, это абсо... нет, это абсолютно точно. То есть, есть же биомедицина. То есть, огромные сферы, которые именно касаются. Но Наверное, классика того, что мы день за дня слышим, это ну, не настолько важно для человеческих жизней, как как медицина, хирургия и так далее. Но при этом, скажем, опять, наверное, вот два месяца это ну, слишком мало, потому что очень часто продукты, стартапы, они жизни не спасают, но они могут очень много сделать плохого, негативного. И вот здесь опять кроется... Даем ли мы достаточно знаний, даем ли мы достаточно контекста людям, чтобы они знали, что их решения, они очень большой имеют эффект. Ну, Пример это то, как социальные сети поляризуют общество. То есть насколько сильно они какую-то тему могут либо в негатив куда-то увести, чаще это в негатив увести, да. И э, здесь опять, ну, да, что ожидать, если там люди имели, не знаю, год или что-то около того, э, учились именно программировать и особо не задумывались там о вещах, не знаю, этических и так далее и тому подобное. Ну, наверное, вот я бы вот это добавил программистам побольше и сбалансировал с э, такими более профессиями фундаментальны для жизни человека.
1: Ну а что касается зарплат, то если вдруг мы почему-то придумаем, что давайте как-то гармонизируем рынок вот этого труда и зарплатный рынок, то подтягивать стоит уже остальные профессии или опускать в зарплате именно программистов. Я думаю, люди в этой сфере не будут очень рады, тем более если так агитируют сейчас за программирование, за эту сферу, что за этим будущее. Если вдруг люди придут, надеюсь на большие зарплаты, а эти зарплаты как-то обрушатся, то, наверное, это будет не очень хорошо.
2: Я думаю, да. Я думаю, что это невозможно. Ну, то есть это, это возможно технически, но на практике это, это очень было бы странно, если бы мы сейчас пошли и начали кому-то понижать зарплаты, либо искусственно кому-то повышать зарплаты. Возможно, ответ это ну интеграция. Наверное, Нужно сделать так, чтобы вот и врачи, и учителя, они стали немножко стартапами, немножко айтишниками. И, возможно, тогда это будет решение, потому что какие-то зарплаты уйдут из чисто программистской сферы, они уйдут в медицину, какие-то зарплаты уйдут в, в образование это будет немножко... это сбалансирует. Мне кажется, вот это может быть решение. Но это точно не повышение, понижение зарплат э, вот так вот сверху. Или там регулирование. Ну, то есть, мы видели, что происходит, когда государство вмешивается и э, создает свою систему е-здоровья или как это называется, да. Ну, я уверен, что здесь, я, я не знаю, но я уверен, что здесь было очень много людей, которые сидели вот в этих креслах и обсуждали, насколько это плохо было сделано. Пожалуйста, это мы увидели, когда государство пришло и сказало, давайте мы сделаем э, небольшой стартап э, или проект, или продукт. Но это всегда очень плохо заканчивается. Мне кажется, что если вот государство будет обеспечить больше э, такую защитную роль, да, регулирующую роль, нежели производящую, но это ну, это правильно. Это тогда поможет. Как вот... Интегрировать там образование, медицину и вот это IT. Ну, сложно сказать. Мне кажется, это происходит просто, наверное, медленнее для нас не так заметно.
1: Напомню, своим взглядом на вещи с нами делился Павел Ковалевич, основатель компании «Джура», которая работает в сфере управления контрактами и автоматизации юридических процедур. Переходим к нашему следующему собеседнику Жан Маурис. Он совсем недавно был героем одной из наших программ. Сейчас он занимается тем, что пытается соединить сферу технологий и психологию, чтобы людям можно было помогать на расстоянии посредством всего лишь одного видеозвонка. Жан Маурис постоянно следит за тем, какие новинки появляются, касается ли это технологий или гаджетов и, как ему кажется, будущее за приставкой «умный» во всех смыслах этого слова.
3: Мне очень нравится умная одежда. Мне кажется, там еще очень непаханное поле, так сказать очень мало еще вообще кто этим занимается, наверное, там проблемы материалов больше, чем это самое, потому что все эти часы, кольца, ну что можно было уже все сделали из этого всего. То есть мне кажется, что все, все, что если мы говорим о каким-то, о каком-то клиентском этом самом, то все, что связано с умной одеждой, мне кажется, за этим есть что-то однозначно, и естественно, если говорить о каких-то глобальных вещах, то это все, что связано наверное все-таки с нашим скажем так, environment это как он по русски средой да средой обитания то есть это просто пример из жизни мы только что переезжали и когда мы переезжали с одного дома в другой я не мог представить на каком количестве барахла мы сидим и оно копится с такой скоростью что кажется что это это невозможно и вот мне кажется вот это простая вещь что Я просто э, при помощи телефона сканирую упаковку или что-то, и мне говорится, это это, его выкидывать туда для того, чтобы это переработали, и оно оно решит любую проблему. Сейчас
1: Сколько выбросили, когда переезжали? Ой,
3: мне стыдно сказать. Два два больших кузова автомобилей мы просто загрузили, одно в новом доме, одно в старом, и вот это вот все увезли, э, грузовых автомобилей. И я не мог себе представить, что вот это в принципе может быть, и оно в принципе, мы старались это все отсортировать, это туда увезти, что-то сами увезли на пункт сортировки и так далее, но это все настолько сложно, потому что некоторые вещи, непонятно, что с ними делать. Ну
1: вот, кстати, для тех вещей, которые непонятно, что с ними делать, сейчас же тоже очень популярный сервис, когда можно отдать куда-то вот эти коробки на хранение в большом ангаре, они будут стоять храниться, ты будешь платить какую-то там подписку, абонентскую плату, там книжки, допустим, любимой бабушки или еще что-то.
3: Есть такие серии, очень популярны на Западе, на самом деле, это и в Америке, в частности. И, э, я считаю, что это очень странный э, принцип. То есть, есть вещи, конечно, которые нужно хранить, потому что их негде хранить, поэтому их увозят туда. Э, это не проблема хранения, мне кажется, это проблема того, что именно там, где человек живет, он не, не может, у него нет физической возможности это хранить, тогда они это э, решают. А архивировать и вот так вот хранить на это самое, мне кажется, что я такого даже не видел, чтобы вот как бы я храню это, потому что это там бабушкина. Если бабушкина, она обычно дома, ну где-то, или она там где-то в кладовке, или в подвале, или еще где-то, или даже там в библиотеке, в какой-то если есть библиотека, но она хранится близко к душе, близко к сердцу. А То, что вот накапливается, мне кажется, самая главная проблема это вот, вот вещи, которые даже вот, вот, вот эта ленточка, она же через какое-то время тоже полетит в мусорник. То есть все, и это полетит. А в какой? А как как вот это утилизировать? А куда это увести? И вопросов миллион. И эти вопросы настолько не отлажены, что кажется, что ну как как так? Ну, вот, вот, Вот это, мне кажется, самая большая проблема, которую очень легко решить на самом деле. Но для этого требуется, скажем так, заинтересованы сразу же кучи сторон. То есть, чтобы и был бизнес в этом заинтересован, государство в этом заинтересован, и человек в этом заинтересован. А проблема в том, что у нас как бы вот этого треугольничка нету. И, и все как-то там пытаются, и активисты пытаются что-то делать, и, и какие-то бизнесы появляются, которые на этом... И государство тоже говорит, вот мы сейчас будем сортировать, мы там будем то-то-то. Но все это оно в результате как-то так плывет очень-очень странно. Но мне кажется, там За за, за этим будущее и за умными материалами и так далее. Как я говорю, 25 лет назад мы не понимали, что где мы будем через 25 лет. Вот то же самое будет еще через 25 лет. Нам будет казаться сейчас, что мы. Как нам сейчас кажется, мы 25 лет назад себя видели. То есть 25 лет назад не было ни айфонов, ни интернета, ничего вообще. То есть мы Ездили по картам и по картам ориентировались по знакам, чтобы куда-то а, доехать. А через 25 лет мы будем смотреть на Google Maps и Waze, которые мы сейчас используем. Нам будет казаться, как это возможно было, это же это нереально. А, а сейчас машины нам сами привезут, или мы прилетим, неважно, что там будет. Потому что мы не знаем. А все настолько быстро меняется и скорость не уменьшается. Она только увеличивается. Поэтому я думаю, что я оптимист, поэтому нас ждет только-только хорошие вещи. Как Если вдруг искусственный интеллект изобретут, а это выглядит, что реальность, то я думаю, что может быть или золотой век, или же век войн.
1: Ну, вот. Тут можно долго рассуждать по поводу да. того, какие ограничения должны быть у искусственного интеллекта.
3: Да, вот это такой вопрос этики, наверное, насколько интеллект будет этичен. Здесь вот сам интеллект изобрести, я не думаю, что проблема. Проблема изобрести, добавить этики в интеллект. Этики эмпатии, наверное. То есть, ну, что, понимая свое полное превосходство над нами, он не будет этим пользоваться, этот интеллект. И над этим многие и ученые, и психологи, и и все остальные бьются, обсуждают, и, и это самое, но... Здесь не вопрос того, что будет он или не будет, он будет. Вопрос, будем ли мы к этому готовы и как мы будем его использовать, потому что по сравнению с нашими возможностями, возможности интеллекта, они будут, ну, там речь не идет о разах, речь не идет о порядках, речь идет о миллионах порядков быстрее, лучше там, и так далее. Ну, вопрос, да, действительно, что мы с этим сделаем. Есть много фильмов интересных про это, но, скажем так, я, я смотрю на светлую сторону этого, но, естественно, темная сторона также существует.
1: Ну, до того, как вы начали заниматься поведенческими шаблонами, портретами психологическими людей, чем именно вы занимались и что вам было интересно? И, может быть, какие-то идеи на будущее тоже есть?
3: Конечно, скажем так, я в свое время, у меня была компания по программированию, дизайну, мы делали и сайты, и мобильные приложения, что только не делали. Потом я окунулся в стартап-мир, мы с партнером инвестировали в несколько стартапов. И прошли всю эту, скажем так, современный, современную экосистему и в Европе, и в США посмотрели, как это. А, кстати,
1: вы же и запускали инкубатор игр, он назвал. Что с ним там, он там закрылся благополучно или он работает?
3: Еще? Нет, мы инвестировали вот там именно в шесть компаний, сделали шесть стартапов в рамках этого инкубатора. И после этого решили не делать, потому что конкуренция на рынке публичных денег появилась, то есть огромное количество публичных денег появилось. И с ним конкурировать тяжело и незачем. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что когда у компании есть там, 5 миллионов публичных денег... Зачем нам вкладывать эти самые?
1: А вот эти шесть, их судьба как сложилась?
3: Очень неплохо, пять из них умерли благополучно. То есть
1: подтверждают статистику?
3: Мы лучше статистики. Статистика один из десяти, у нас один из шести получился. Один живет, все в порядке, развивается. Бранч трек, работают в основном на американском рынке. Команда здесь, в Латвии. То есть, с едой что-то
1: связано? А? С едой что-то связано? Нет, нет, Весь нет. нет.
3: Бренч как ага. ветка, бренч по-английски. Это связано с электронным обучением, это инструмент создания виртуальных симуляций. То есть, когда человек не просто учится, ему показывают раз-два-три, ему говорят, ну, вот вопрос, ответь, раз-два-три, три выбора. В зависимости от выбора человек уходит или туда, или туда, или туда. И, соответственно, всегда обучение происходит по, по принципу выбора человека. что Такое
1: интерактивное.
3: Да, интерактивное обучение. Много клиентов, и, и в основном в США, как я говорю, то есть... У нас один из шести тогда получился. Потом я очень много занимался всем, что связано с цифровой трансформацией крупных компаний. То есть помогал поменять культуру внутри компании, проводил различные внутренние как их назвать даже? Обучение. Обучение, но очень практичное. То есть это по-английски воркшопы, это... Мастер-класс. Мастер-классы, да, вот, спасибо. Это мастер-классы различные. И до того, как я присоединился к Harmony Human Technologies в рамках большой шведской группы, которая занимается производством и тканей, и женского нижнего белья, Мы делали большой проект для Германии, который сейчас еще у них в разработке, по торговле онлайн... новому новому принципу торговли э, женским нижним бельем. То есть, скажем так, абсолютно новые подходы в плане создания э, содержания для этого, э, фото, видео, э, интерактивные 360 панорамы, то есть и так Ну, далее. То есть
1: такой цифровой маркетинг.
3: Да, 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 да. Все, 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 что связано с этим. Ну и, соответственно, параллельно с этим всем э, смотрел, что в Хармонии происходит, и присоединился к ним. А планы, конечно, есть, куда куда без них, и в в планах, и несколько интересных своих проектов сделать, связанных как раз с обучением. Да, делиться информацией, огромное количество материала, просто огромное количество, только больших тем, наверное, штук 15, о которых можно поделиться. И я смотрю, что есть спрос, и поэтому... Идея сделать какую-то такую интересную, интерактивную, базирующуюся на видео онлайн-школу для тех, кто хочет заниматься не то, что там саморазвитием, а, наверное, узнавать вот ту часть мира, в которой, грубо говоря, я плаваю все, что связано с современными технологиями и даже не технологиями, а методологиями, так скажем, пойдем чуть-чуть так шире, именно методологиями. Методологиями ведения проектов, методологиями планирования, методологиями принятия решений, методологиями теми же самыми личной жизни, построения бизнеса и так далее, и так даже построения карьеры даже работы с контактами со своими, с друзьями и так далее. Есть огромное количество методологий, которые проверены, они работают, естественно, не для всех. И сейчас я четко понимаю, для кого они конкретно сработают. Но их очень много. Многими из них я сам пользовался. То есть у меня есть какой-то опыт и так далее. И вот эту информацию в каком-то виде, в виде онлайн, каких-то видеокурсов интерактивных и планирую создавать. Это, наверное, план на вот этот год может быть следующий, как-то так. А этот как в виде, 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 как хобби.
1: Напомню, это был Жан Маурис, управляющий компанией Human Harmon Technologies. Вы слушаете программу ⁇ Новое измерение ⁇ и в третьей части поговорим об онлайн-сервисе синхронного перевода Verspeak. В условиях карантина, запрета на массовое собрание, перевода всех из офисов на удаленку и большого количества онлайн-мероприятий актуальным оказался вопрос, как в такой ситуации организовать удаленный перевод. И тут как раз пригодились платформы, которые позволяют синхронным переводчикам работать из дома. Итак, у нас еще один спикер Илья Тимошков, он основатель онлайн-платформы синхронного перевода, и сейчас узнаем, как это работает с изнанки.
0: Наша платформа, как сейчас принято говорить, RCI — это Remote simulation Interpretation Platform, то есть система дистанционного синхронного перевода. В до-коронавирусную эпоху мы занимались упрощением и облегчением организации синхронного перевода. То есть на небольших мероприятиях, где нет большого объема людей, и где брать в аренду приемники синхронного оборудования достаточно дорого, мы предлагали использовать нашу альтернативу, где переводчики работают из дома, они получают на домашний компьютер прямую видеотрансляцию, аудио видеопотока без задержки с площадки, сами переводят через наш софт, а гости мероприятия слушают перевод через приложение, установленное на своих смартфонах. Таким образом, не нужно делать кабины, ставить на площадках, не нужно городить оборудования, не нужно отвечать за аренду дорогостоящих приемников, их раздачу, сборы и прочее. прочее. Вот. Это наши стандартные классические бизнес-кейсы в эпоху оффлайн-мероприятий.
1: Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу платформы. Точнее, опции, которые и так существовали, пришлось улучшить и подогнать под новые реалии.
0: То есть мы организовываем дистанционный синхронный перевод, видеоконференции или вы Вебинаров. Как это происходит? Допустим, вы собираетесь в Zoom и будут проводить пример на Zoom, просто потому что чаще всего работаем именно вместе с ним. Хотя вместо Zoom может быть абсолютно любая площадка, это может быть Teams, Skype Business, Skype, Hangouts, Митинг, все что угодно. То есть от сервиса видеоконференции требуется исключительно возможность, чтобы переводчики могли туда зайти как участники. Дальше переводчики заходят в видеоконференц-связь, выключают у себя видео, выключают у себя микрофоны, чтобы их не было не видно, не слышно. Они, соответственно, никого не отвлекали. При этом сами переводчики видят спикеров, они видят их презентации. Параллельно у переводчиков в отдельной вкладке в браузере открыто на кабинет переводчика, через который они осуществляют синхронный перевод. Гости же мероприятия могут слушать синхронный перевод двумя способами. Первый способ — это они берут просто смартфон, Устанавливают на смартфон приложение Верспик, вводят код конференции, вот они заходят, либо они нажимают, сканировать QR-код и сканируют QR-код, либо, второй вариант, они вводят просто внизу шестизначный код конференции и попадают внутрь.
1: Человек заходит на онлайн-конференцию, выбирает в специальном окошечке опции перевода и моментально подключается к выступающему спикеру на понятном для себя языке. При этом параллельно можно продолжать заниматься какими-то своими делами.
0: Приложение можно сворачивать, можно использовать параллельно любые другие приложения. Можно телефон выключить, положить в карман, перевод будет идти, пока приложение не свернуть. Это первый вариант, но так как он не совсем удобен, когда люди все равно сидят дома за ноутбуком, есть второй вариант. Второй вариант это просто в браузере слушатель открывает параллельно с зумом ссылку, выбирает язык и тоже, соответственно, слушает перевод. Таким образом, им вообще не нужен телефон. Он может, у него в одном окне Zoom, в другом окне идет перевод. Второй вариант, какой использование мы можем делать, это вебинары. То есть чем отличаются от видеоконференц В видеоконференц люди сидят вместе в одном каком-то э, сервисе типа Zoom, и все вместе общаются, задают вопросы, то есть у них какой-то идет диалог. А, что касается вебинаров, это значит, что есть какие-то спикеры-модераторы, они что-то рассказывают, а часть гостей, они, ну, как слушатели, их может быть большое число, то есть тысячи, пять тысяч, десять тысяч людей, они разбросаны по всему миру, они смотрят видеострим. И если хотят задать вопрос, они их задают в чате или через какие-то там другие сервисы. Ну, то есть, по сути дела, они не участвуют в видеоконференц-связи, они являются просто просмотрщиками контента, то есть прямого эфира. В такие мероприятия мы можем отдавать организаторам аудиодорожки синхронного перевода, которые организатор интегрирует в трансляцию, то есть Допустим, можно сделать две трансляции на двух языках, например, разослать ссылки, там, ну, например, YouTube-трансляция. То есть YouTube-трансляция на русском языке, YouTube-трансляция на английском языке. На русском языке мы примешиваем дорожку русского перевода, на английском, соответственно, на английском. Вот. Там, опять же, вариантов интеграции есть абсолютно... Множество Можно делать прямо кнопки в видеоплеере с выбором языка. То есть такой вот немножко индивидуальный кейс, который мы выбираем в зависимости от задач.
1: Охват аудитории такими вот виртуальными щупальцами в разы больше, чем с помощью традиционных средств связи и перевода. При этом не ограничено количество языков. Если, скажем, переводить нужно на 10-20 языков, сделать это технически вообще не проблема. Дело за малым. Главное — найти толковых переводчиков.
0: Мы можем организовывать мероприятия до 50 тысяч человек, то есть наши сервера тянут мероприятие до 50 тысяч слушателей. Это я имею в виду, когда люди слушают через наше приложение, через нашу ссылку. Если мы отдаем трансляцию в эфир, то там может быть сколько угодно людей, потому что нет, не на нашей стороне сервера работают, соответственно, на стороне сервера, который организует трансляцию. Мы можем организовывать любое число языковых пар, то есть рекорд у нас был 12 языковых пар, Параллельных. У нас есть поддержка параллельного языка, то есть перевод через язык, например, с французского на русский, а с русского там на немецкий. Вот. А кабины переводчиков полностью сделаны для как полноценной кабины, то есть для рассчитан для работы в паре. Переводчики друг друга слушают. У них есть свой внутренний чат, они друг друга слышат, независимо от того, в эфире они или нет. Им туда идет, соответственно, видео-аудио-трансляция, которую можно настроить. Вот. таких кабин может параллельно быть сколько угодно. То есть мы можем поддерживать и многозальные мероприятия, когда параллельно идет несколько сессий многоязыковые, на любое количество людей, то есть под любые технические задачи мы можем там, приспособиться. Самый крупный кейс по количеству людей, которые у нас был в ближайшее время, это в прошлом году мы переводили в Санкт-Петербурге на зенитарение Шварцнегера на Synergy Global Forum. И вот на, на Шварцнегере был пик, который составил, по-моему, где-то 16 200 человек, 16 250. Это вот была максимальная нагрузка людей, которые сидели на занитаре по языкам. я Ага, у нас было 12 языков. Это было в Европе.
1: Вот такие новые и полезные появляются услуги. Диктует ли их появление коронавируса? Или они и так бы нашли себе место на рынке? Вопросы риторические. Но как видим, прогресс на месте не стоит, и это радует. Вы слушали программу Новые измерения. Этот выпуск для вас подготовила и провела. Я Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.